0: muito bem-vindos, tem início agora mais um programa filtração, o programa uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas meio filtrante e revista TAI, toda semana temos um encontro marcado, toda terça e toda quinta-feira, é, ao vivo aqui às 15 horas, para trazer um, um tema diferente, para a gente mudar o foco, é, trazer um especialista de diversas áreas e, e hoje o nosso convidado tá aqui, Rodrigo Bicudo, eu já já vou apresentá-lo, mas antes alguns recadinhos, é, se você não conseguir assistir esse vídeo até o final, ou quiser compartilhar esse vídeo com alguém, é, ele estará daqui a alguns dias na íntegra, no nosso canal, canal da TV Filtros, no YouTube, é, é o canal das revistas meio filtrante, revista Thai, então é, aproveite para se inscrever no canal também, e você vai receber os nossos próximos conteúdos também por lá. É, dizer que nós temos mais encontros durante o mês de maio e também começaremos o mês de junho com mais programas. É, dia 26 de maio, a próxima terça-feira, em comemoração ao Dia da Indústria, nós temos o tema Uso Legal de Águas Subterrâneas na Indústria e os Impactos na Redução de Custos de Produção, com o geólogo José Paulo. É, na quinta-feira da semana que vem, traremos Victor Ferreira, da ActaVox. Ele vai falar sobre processo decisório, como tomar melhores decisões. Então, é, participe, convide amigos, familiares. Vamos é, mudar o foco e o, o objetivo desse programa é trazer conhecimento e novas informações. É, dizer como vai funcionar a nossa, o nosso programa aqui hoje. Nós temos o nosso chat, é, Rodrigo vai fazer a apresentação dele. Se vocês tiverem perguntas, é, ao final da apresentação ele vai abrir tanto para o vídeo como para o áudio. A gente é, escolheu essa plataforma para que essa interação aconteça. Principalmente eu estou vendo aqui muitas carinhas, como o Rodrigo disse, é, de alunos já é, do programa. e Enfim, Rodrigo vai contar a história dele, mas antes eu vou apresentá-lo. Rodrigo Bicuda é profissional de educação física, especialista em corrida de rua, pós-graduado em treinamento e também em marketing esportivo, além de ser criador do programa de treinamento online Bora Correr. Maratonista e entusiasta da corrida de rua, ajuda milhares de pessoas todos os dias através da internet em suas redes sociais. Atualmente, são mais de 2 mil alunos impactados com o programa Bora Correr, que está presente em todos os estados do Brasil em outros 15 países. Rodrigo tem mais de 127 mil seguidores no Facebook, 47 mil seguidores no Instagram em seu canal no YouTube são mais de 1.200 vídeos publicados com mais de mil visualizações. Rodrigo, parafraseando o ex-técnico Morici Ramalho, aqui é trabalho meu filho! <risos> Seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui. A gente quer ouvir todo esse conteúdo e toda essa história linda que você tem. Obrigado por aceitar os convites.
1: Oh, obrigado, Adriano. Gente, sejam bem-vindos. Que legal que vocês estão aqui. Tem várias carinhas que eu conheço, algumas não. Mas adorei o convite, falar um pouquinho sobre redes sociais, sobre o trabalho que a gente faz nas redes sociais. Começou lá em 2016 e a gente está em 2020 a gente vai está indo aí para quatro anos já tem quatro anos que a gente está nas redes sociais com o programa de treinamento em si, começou em outubro de 2016 então a gente está indo para quatro anos de programa né com alunos e tal mas é um trabalho que como a gente você comentou aí né do Maurício aqui é muito trabalho e a gente acreditou nesse trabalho lá atrás na verdade quando a gente começou um pouco disso contar um pouquinho da história aí é, Posso mandar bala aqui? Vai o lá. O tá valendo? Vai. <risos> Vamos lá, não pode deixar o cara falar que ele fala mais que o homem da cobra. Vamos lá. Gente, é, contar um pouquinho da história aí com o meu trabalho. Eu sou professor de educação física, como Adriano falou. É, tinha, sempre gostei de trabalhar com corrida, mas quando eu comecei a trabalhar na internet, eu não fazia ideia, na real, que eu ia falar so, só sobre corrida ou pri, prioritariamente sobre corrida. É, eu decidi, quando eu tava lá com meus 35 anos de idade, hoje eu tô com 40, meu filho tinha um aninho, o Felipe era pequenininho ainda e tal, e aí comecei a pensar, né, eu falei assim, cara, e aí, como é que eu vou? Eu dava aula de personal trainer presencial o dia inteiro, minha primeira aula era às 5 horas da manhã, foi a minha rotina assim por muitos anos, né, acordando 3 e meia da manhã, saindo de casa 4 e meia da manhã, chegando na academia 5, saindo, chegando em casa de volta Alguns dias, 8 horas da noite. E aí, uma rotina muito puxada, né? daí, quando você tem um filho pequenininho, você começa a repensar algumas coisas. Você fala assim, caramba, essa rotina não é a ideal que eu gostaria. Eu era muito bem sucedido com o que eu fazia. Tinha fila de espera de alunos e tal. Era, modéstia à parte, um bom professor na academia. Mas eu, chegou uma hora que eu comecei a pensar se aquilo era o que eu queria para sempre, né? E aí, comecei a buscar algumas alternativas. O que que posso... Como é que eu posso seguir fazendo o que eu faço ou seguir trabalhando né, levando dinheiro para dentro de casa com uma, uma outra opção, eu comecei pense, já alguns alunos meus sabem essa história, mas eu comecei a pensar em estudar para concurso porque eu pensei assim, falei, cara eu tô com 35, tô bem pra caramba mas quando eu tiver com 60 anos será que eu vou ter o mesmo pique, a mesma energia? Eu não vi uma outra possibilidade de, de dar sequência no que eu fazia é, atuando como eu fazia, né? dando aula presencial ali para os meus alunos, eu pensei, cara, eu acho que eu preciso de uma outra alternativa, aí uma aluna minha, que era minha aluna de personal, que era advogada, ela estudava para concurso, para concurso público, de auditor da Receita, um concurso muito doido aí, bem difícil, ela falou para mim, por que você, a gente conversando sobre isso tal, filho tal, ela falou assim, você podia estudar para concurso? É, tem uns concursos que pagam super bem e tal, eu falei assim, mas eu não entendo nada desse mundo de concurso, né imagina, tinha umas matérias tipo direito tributário, é, enfim coisas muito relacionadas, e ela era advogada eu falei, mas você é advogada, faz sentido para você estudar para um concurso de auditor aí eu falei assim, não, mas tem um monte de gente da sua área que entra, tem fonoaudiólogo, tem nutricionista, tem professor de educação física, tem dentista aí eu comecei a pensar falei, será que é uma possibilidade né, talvez parar de dar aula Talvez ir para esse mundo para poder estar tá mais em casa, ter um horário mais, sei lá, das 8 às 5 da tarde, como muita gente normal, né? A gente sabia que minha vida não era muito normal, né? Aí, bem, para importar um pouco a história, eu comecei a estudar para concurso. Eu lembro que a gente tinha umas milhas no cartão de crédito, a gente gastou todas as milhas no cartão de crédito em troca de livros para concurso. E comecei lá a estudar, e cara, era uma chatice aqui. Para mim, né? Nada contra quem estuda para concurso público aí. Mas eu achava muito difícil, cara, eu não entendia nada, não era o meu mundo, né? Imagina, profissional de educação física, da área da saúde, tem que estudar legislação, ler. nossa, era, era muito complicado. Eu fiquei, sei lá, uns dois, três meses nessa vida de concurseiro aí, e aí um dia vendo um vídeo na internet, eu vi uma possibilidade de levar o meu conhecimento para a internet e viver disso. Eu vi alguns estudos de pessoas que eram professores de inglês, eram professores de desenho, professores de música, professores de educação física, ou seja, professores em geral, que tinham a possibilidade de, então, em, meio que empacotar o seu conhecimento e transformar isso num produto, né, e poder ajudar as pessoas, mais pessoas pela internet. Eu tinha, na época, uma média de uns 12 a 14 alunos de personal, era o máximo que eu conseguia atender, não tinha espaço na minha agenda para mais pessoas, né, porque era presencial, dependia exclusivamente do meu tempo, da minha hora, né? E aquilo começou a ficar escasso, né? Por mais que eu era muito bem remunerado com o que eu fazia, gostava de fazer o que eu fazia, mas eu pensei, e no futuro? E daqui a 20 anos? Daqui a 10 anos? Aí então eu pensei nessa possibilidade de internet, falei assim, cara, tem tanta gente, e na minha área, né, Adriano, na educação física, a gente vê hoje em dia no Instagram, a gente vê hoje em dia, a gente vai falar um pouco disso, né, no Facebook e tal, mas principalmente no Instagram, Começou um papo de muitas blogueiras fazerem exercício, darem dicas e tal. E, cara, falavam cada besteira. A gente, como é profissional, a gente é muito técnico, né? Eu pensava, meu Deus do céu, tá tudo errado, ensinando umas coisas tudo errado. E tendo um baita sucesso, né? Levando o conteúdo delas para um monte de seguidores, milhares de seguidores. Eu falava, não é, isso não é possível, cara. Faz assim, então vou fazer eu já que tem tanta gente fazendo, por que não, né? Aí eu fui me especializar, fiz vários cursos, fiz curso de marketing, né? Você comentou, eu tinha feito já, depois da faculdade, fiz pós-graduação em marketing esportivo, mas quando eu fiz pós-graduação, a ideia do marketing digital era muito inicial, assim. Eu lembro que eu criei a minha fanpage, na época, no Facebook, a minha primeira página, e eu não fazia vídeos, eu fazia textos alguns artigos, porque eu aprendi lá na pós-graduação entrar no mundo. O meu professor, eu lembro, que eu, eu lembro exatamente, ele fala assim, quem aqui na sala, era uma sala só com professores de educação física, né? Quem aqui na sala tem uma página profissional no Facebook e compartilha conteúdo? Eu lembro que ninguém na sala tinha. Isso era... Quando foi isso? 2003, 2002, uma coisa assim. Lá atrás. E aí... E beleza, né? Falei, então vamos começar a fazer. E criei uma página, comecei, comecei a escrever vários textos tal, comecei a publicar. Eu lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi foi Como Começar a Correr. Porque eu gostava já desse assunto, também publiquei textos sobre musculação, sobre emagrecimento, sobre definição muscular. E aí foi publicando lá. E a galera foi curtindo, né? Aí criei a minha fanpage, a primeira inscrita na minha fanpage foi a minha esposa, foi a Pri. E aí depois foi aumentando, eu comecei a compartilhar para os meus amigos. Eu lembro que a fanpage, quando eu estava bombando, tinha 300 curtidas. Eram 300 amigos meus que só saíram da minha página do Facebook e viraram seguidores da fanpage. Mas foi assim que eu comecei. E muita gente tem essa dúvida, né? Como é que eu começo na internet? Por onde eu começo? Você começa pelos seus amigos, pela sua família. Você... Isso vale para qualquer, qualquer área, né? Para quem, é, quem trabalha com artesanato, para quem trabalha com com vendas, para quem trabalha com empreendedorismo, qualquer área que você for entrar nas redes sociais, o caminho que você começa é pela sua rede de relacionamento, né? E foi assim que eu comecei, criei lá minha página, convidei meus amigos, comecei a publicar os textos. Aí eu meio que parei de fazer texto, cansei, tava dando muita aula e parei. Fiquei lá Sei lá, uns seis meses, um ano, sem postar nenhum texto, só trabalhando e tal. Aí fui ver uns vídeos de um professor de educação física, que é da minha área, que é o Arthur Monteiro, que ele dá aula para professores de educação física. O Arthur, ele é ele que meio que me, entre aspas, me ajudou a me introduzir no mundo da internet, porque ele falava muito sobre isso. Profissionais de educação física tem que estar na internet, publicando conteúdo. E aí, através do Arthur, eu conheci o Érico, que tem um curso de marketing digital, fiz o curso dele. E aí eu falei, puxa, é uma possibilidade ajudar mais pessoas, levar o meu conhecimento para mais pessoas. E por que não no futuro? vender uma assessoria de corrida, que é hoje o programa Bora Correr, ele é um programa de treinamento online, mas ele é uma assessoria. Né? E aí eu meio que aprendi a fazer isso nessa época aí. E aí a gente começou, cara, eu comecei a gravar os primeiros vídeos, eu lembro, começou a ser hoje dentro de casa, na sala de casa, com o um celular assim, ó, peguei o celular assim, a câmera, a Pri até que me filmou, estava ali, meu, a gente não tinha tripé, a gente não tinha câmera, não tinha nada morrendo de vergonha assim e eu comecei a falar falou oh, gente vou começar a gravar alguns vídeos aqui sobre exercício e totalmente tímida assim não sabia exatamente o que ia falar né eu sabia que era sobre educação física mas eu não sabia exatamente que era sobre corrida e aí é uma dica também que eu dou para quem quer trabalhar aí com redes sociais é, é estabelece um nicho né estabelece um foco daquilo que você quer falar que você goste mais porque uma coisa que eu aprendi nesse mundo da internet é que o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é você tentar agradar todo mundo. E quando eu vi essa frase eu falei, cara, faz sentido. Então tentar agradar todo mundo é tentar falar de todos os assuntos que você sabe, né? Eu dava, eu já fui gerente da academia, fui coordenador, então tinha muito conteúdo sobre dar treinamento para professores, parte de gestão, parte de comportamento. E eu pensei, e era tanta coisa que eu queria ensinar, que eu, e aí eu vim nessa dica, eu falei assim, cara, se eu começar a dar tiro para todo lado, eu não vou acertar ninguém. Então, eu mirei o meu canhão para um lugar só, que no meu caso, é, uma dica que eu dou também para vocês, que foi uma dica que me deram, foca numa coisa que você tem mais paixão. Né? O que, que você gosta mais dentro da sua área, pensando em nicho, né? Ah, vou trabalhar, o meu nicho, então era saúde, era exercício. O que, que eu gosto mais dentro do exercício? Eu gostava muito de musculação, sou pós-graduado em musculação, trabalhando com personal a vida inteira. Mas eu também gostava muito de corrida. O que eu queria falar sobre? Eu falei assim, cara, eu sou maratonista, eu gosto disso, eu vou me aprofundar nisso. E eu comecei a falar sobre corrida. E aí comecei a criar os conteúdos, criei um programa, lancei nossa primeira turma lá. E desde que foi em outubro de 2016, 10 de outubro de 2016. E na primeira turma entraram 12 alunos. E na época, lembro que eu fiquei até chateada Porque a gente tinha feito um trabalho tão grande Tinha muita gente que já assistia a gente E pensei, nossa, vai entrar umas 100 pessoas nessa turma né? Ou umas 50 pessoas, sei lá Aí entraram 12 E hoje eu tenho muito orgulho de falar dessas 12 né? Mas no começo eu não tinha muita não eu tinha um pouco de vergonha pensei, A gente criou um grupo no Facebook pra, Exclusivo para os alunos A gente criou uma comunidade secreta Que ela existe a mesma até hoje Hoje ela tem mais de 1.300 alunos ativos, né? Mas na época eram 12. E eu fiquei, pô, os alunos vão ficar meio chateados de pensar que, pô, só entrou a gente, né? É, fiquei até meio inseguro. Aí a gente colocou lá, a comunidade secreta, chamava Corrida para Iniciantes, aí a gente colocou lá, Turma B. A gente escreveu assim, no subtítulo, assim, Turma B. Porque o aluno ia pensar, nossa, essa daqui é a turma B, deve ter a turma A, deve ter a turma C, deve ter a turma D. Deve ter entrado uma galera né, que confiou no cara, mas não tinha não, era só aquela. Eram aquelas poucas pessoas, só 12 pessoas que tinham entrado. Mas depois eu contei pra eles, falei, gente, não tinha depois que entrou umas 200 pessoas, foram, a gente foi abrindo outras turmas, né? aí eu apaguei lá o turma B, ficou só o nome da comunidade. Mas foi assim que a gente começou, cara. E essas pessoas que acreditaram né, no trabalho, começaram a seguir uma coisa que a gente tem muito bloqueio quando vai para as redes sociais eu tinha pelo menos talvez quem esteja entrando nesse mundo aí também tenha é pensar será que vai funcionar online porque uma coisa é eu ensinar eu tinha muito esse bloqueio porque cara exercício físico corrida é uma coisa muito prática né então assim eu tinha esse bloqueio essa crença limitante né? será que o meu aluno ele vai assistir o vídeo que eu coloquei lá na plataforma? Ele vai pegar a planilha e ele vai colocar em prática? Será que vai dar resultado? Porque eu já tinha resultado com meus alunos presenciais. Eu já tinha aluno que já tinha corrido 10 quilômetros, meia maratona, maratona, com a minha metodologia que eu ensinei, só que eu estava ali do lado. Alguns alunos até corriam junto, né? Eu, claro que quando você corre com um aluno junto, você não consegue carregar ele nas costas. Mas é um incentivo, né? Você está ali do lado a lado. Eu tive várias histórias de alunos que eu corri junto, lado a lado, e conseguiram. Até que os primeiros vídeos de depoimento que eu recebi, que é uma coisa que a gente usa muito na internet, que é para fazer as pessoas acreditarem mesmo em você, né? Então a gente coloca muito testemunho, muita história real, para inspirar outras pessoas. Os meus primeiros vídeos de depoimento que eu recebi foram dos meus alunos presenciais, porque eles já tinham aquele resultado, aquela transformação seguindo a minha metodologia, só que era presencial. E aí eu comecei a testar isso no online. E aí o mais louco de tudo, começou a dar certo, começou a funcionar. Os alunos começaram a colocar em prática, começaram a ter resultado, seja de emagrecimento, seja quem era sedentário e correu os primeiros 5 quilômetros, ou os primeiros 10 quilômetros, ou o cara que bateu o recorde. E aí eu comecei a receber um monte de vídeo de depoimento dos meus alunos, virtuais, online. Então é muito louco, alunos que eu nunca tinha visto pessoalmente. Quantos e quantos vídeos de depoimento que eu já recebi de pessoas que eu nunca vi. Então é muito louco isso, esse poder que a internet tem de fazer as pessoas confiarem na gente, né? E como você disse lá no começo, é por conta de muito trabalho, né? É, e falando em vendas, né? Acho que o nosso objetivo do bate-papo é a gente falar de tudo isso, né? É, a gente só compra alguma coisa, isso vale para todo mundo que for trabalhar com internet, a gente só compra alguma coisa de quem a gente gosta, conhece e confia. Então as pessoas só vão confiar em alguma coisa se elas virem que aquilo é de verdade, que aquilo é sincero. Porque é muito fácil contratar um ator e uma atriz, falar, grava um vídeo aí, fala exatamente isso, isso, isso isso e soltar na internet. Mas a internet, cara, hoje em dia com fake news, nada dura, né? Então as mentiras são desmascaradas, né? Então tudo que a gente faz na internet, qualquer vídeo, qualquer foto que a gente coloca, qualquer história que a gente conta, se não for verdade, não vai durar. Então, acho que uma das premissas básicas, que tem que ser o alicerce de quem trabalha com redes sociais, é ter esse cuidado, é de, de falar a verdade, de deixar tudo muito bem explicado, muito pingo nos is. Porque se for de mentira, alguém vai te derrubar, alguém vai te chamar de 171, vai te contar. Tem até uma história de 171, depois eu conto aí. Mas, basicamente foi isso. Então, eu tô, tô com uma colinha aqui, ó, umas anotações para não esquecer o que ia falar. Mas o é que eu vou falar, eu até esqueço da minha cola aqui, mas só pra gente não fugir. Tema. então falei, beleza. Ah, hoje, então, bora correr. Já tá em 16 países, né? Tem Portugal, Estados Unidos, Holanda, Japão, México, Nova Zelândia, e cara, aí vai. E é muito louco isso, né? Eu lembro quando entrou o primeiro aluno de fora do país, a gente comemorou, cara. Primeiro país de fora do Brasil foi em Paraguai, foi logo ali do lado, né? Mas, cara, a gente já podia falar assim: somos internacionais agora. E aí depois entrou, cara, Estados Unidos, já comemorando. aí meu, entrou Japão, o David, não sei se o David está aí, lá agora na casa do David é 3 h pouco da manhã, então a gente foi, agora tem Nova Zelândia, tem uns países muito loucos aí, uns fuso horário maluco, mas com a internet tudo fica mais fácil, né, a gente consegue dar atenção para muita gente aí, é, tem umas histórias muito, muito curiosas também, a gente falou, eu falei um pouco de um 71 aí, eu lembro que, por isso que eu falo de falar muita verdade na internet, né, eu, de vez em quando, de tempos em tempos, eu abro as inscrições de um, do meu programa, né? para a pessoa se tornar minha aluna, né? quem segue meu trabalho, assiste muito vídeo gratuito, muita dica, muita live, muito exercício, e de vez em quando a gente abre a inscrição para a pessoa ter a possibilidade de então ter a minha assessoria, entrar para o meu time, fazer parte do meu grupo secreto, enfim. Então, aí a gente abriu as inscrições de uma turma, e isso foi acho que um, um ano e pouco atrás, acho que dois anos atrás, foi ano passado, né? Foi, não lembro, dois anos, enfim, faz um tempo atrás. E aí eu abri lá, abertura das inscrições e tal. Aí um, uma, uma pessoa comentou lá na internet, um hater, né? A gente chama de hater aquele cara que coloca comentário de ódio, né? Tem essa esse linguajar, essa gíria na internet, aí no, no mundo da internet. Hater é o cara que odeia, né? Então a gente chama de hater. O cara faz uma crítica sem fundamento e tal. A gente já recebe muito elogio, graças a Deus, muita crítica construtiva na internet. Mas de vez em quando tem os haters, né? Tem o cara que fala, ah, você é muito chato, não gosta da sua aula, se enrola demais, tem de tudo, a gente tá... Uma coisa que é, uma dica aí para quem for trabalhar com redes sociais é, não ligue pro que os outros vão pensar. Isso, cara, isso, isso virou jogo, isso virou jogo para mim. Só um paralelo, um parênteses aqui, antes de falar do 171, quando eu fui gravar os primeiros vídeos, eu escutei também uma, uma entrevista de um cara que já estava na internet há muito tempo, esse cara é o Luiz Passari, ele vem de curso de japonês online. Pense você, o cara ensina japonês online. E aí, ele deu uma entrevista também sobre redes sociais, sobre marketing e tal. E aí, o entrevistador falou para ele assim: que dica você daria para quem está começando agora na internet? E eu lembro que ele falou assim: não ligue porque que os outros vão pensar de você. E, cara, eu ligava muito porque os outros iam pensar de mim. Eu pensava, o que que meu professor da faculdade que me ensinou fisiologia, o que que meu professor da pós-graduação vai pensar de mim? Que, pô, o que que esse moleque está ensinando uma coisa que eu ensino? Eu sou pós-doutorado. E esse cara que era pós-doutorado, que me deu aula na pós-graduação, não fazia vídeo na internet. E que era uma autoridade, o cara era uma baita autoridade no assunto e ele não estava na internet. Ele publicava lá os livros dele, os artigos científicos, mas não tinha dado a cara para bater na internet. E esse cara falou isso para mim. Não liga porque esses caras ah, vão pensar. Não liga porque que seus amigos da faculdade vão pensar. Não liga porque a sua família vai pensar. Vão achar que você é louco. Vão pensar, isso aí não vai dar certo. Isso aí vai demorar muito. Esse cara não vai aguentar fazer tanto vídeo assim, não. E aí eu não liguei para ninguém. Eu tive, graças a Deus, o apoio da minha esposa, da primeira dama. Eu não vou falar muito senão eu vou começar a chorar. Mas eu tive esse, esse incentivo, essa confiança. E eu simplesmente não liguei. Eu fui lá, fui gravar um vídeo atrás do outro. Lembro que a gente ia gravar vídeo juntos, né? A gente deixava o Felipe com a minha sogra, a Beth, acho que tá aí. A gente falava, mama, fica com o Felipe. Tá ali, ó, a mama tá aí. Fica com o Felipe um pouquinho. O Felipe era bebezinho, né? que a gente precisava uns vídeos. E aí ela ficava, a gente ia lá. Não tinha a Pris segurando a câmera. Aí o vídeo ficava meio tremido e tal. Mas, meu, era o que a gente fazia. A gente foi. Foi, 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 foi acreditou. E hoje a gente tá aí fazendo muito vídeo. Mas eu... Parênteses, né? Não liga porque vão pensar de você, porque vão pensar, vão julgar. E o cara agora virou blogueiro, e virou youtuber, e tá querendo se aparecer e tal. E não é, cara, a verdade é que você tá ali para ajudar as pessoas. E quando caiu essa ficha pra mim que quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, mais eu vou ter o retorno disso, isso também é outra dica aí, que tiver anotando as dicas, é, anota essa. Quanto mais pessoas você conseguir influenciar, impactar, ajudar, de graça e de graça é de graça mesmo quem assiste os meus vídeos, meus conteúdos é, quem tá o Adriano falou aí meus números aí, eu, eu, nem eu sabia que eu tinha tanto vídeo assim 1225 vídeos publicados no canal do YouTube obviamente que o YouTube é tudo de graça então eu já dei 1225 dicas em vídeos de graça então é muito trabalho e aí, quanto mais de graça eu ajudo mais eu rece... o retorno eu recebo porque mais as pessoas acreditam em mim, mais as pessoas confiam em mim e mais as pessoas compram de mim. Então, a gente está aqui falando de redes sociais, falando dos bastidores, a gente sim, a gente vende o nosso trabalho com muito mais facilidade para muito mais pessoas do que era no começo. Porque no começo lá entraram 12 pessoas eu fiquei frustrado, mas, cara, naquelas 12 pessoas eu já tinha também gerado muito valor, muito conteúdo. Chega uma hora que a pessoa, eu já recebi esse, esse, esse depoimento, essa essa, como eu posso dizer,
2: esse relato
1: de pessoas que falaram para mim, Rodrigo, não tinha mais como eu não comprar o seu programa. Você já me ajudou tanto de graça que eu me sentia na obrigação de te pagar. Eu precisava comprar o seu treinamento porque, cara, eu já transformei tanto, já aprendi tanto. Tem aluno que fala que você é do sedentarismo e hoje tá correndo meia maratona só com as dicas que ela pegou de graça. Então, isso para mim também não tem preço, para mim também é muito valioso. Mas chega uma hora que a pessoa acaba comprando. Né? E o legal da internet é isso Você pode ter a possibilidade De entregar muito conteúdo Entregar muito valor, ensinar muita gente Se tornar uma autoridade Hoje eu saio na rua, eu vou numa prova de corrida de rua Eu me divirto, cara Porque eu vou lá retirar o meu kit da São Silvestre Cara, alguém vai me reconhecer Alguém vai falar, oh, você é o cara da internet E vem carinhosamente Pede para tirar uma foto Eu brinco com a Pri, eu falo assim, oh, me sinta Ivete Sangalo cara oh, deixa eu tirar a foto que você fez Mano, quem sou eu na fila do pão para você tirar uma foto comigo? Eu sou o mesmo professor que dava aula às 5 horas da manhã há dois anos atrás. E ninguém podia para tirar foto comigo quando eu estava dando aula de musculação na academia. Mas a internet tem essa, esse poder, eu acho. Né? Então o poder das redes sociais, um deles é esse. É da autoridade. Mas isso vem com certeza com muito trabalho, muito conteúdo. Acho que é mais ou menos por aí. Volta, parênteses foi grande, né? Voltando ao parênteses lá da, da história do 171 Então a gente abriu as inscrições de uma turma E uma pessoa escreveu lá numa, numa, Era uma, um anúncio mesmo, né? De inscrições abertas e tal E aí esse cara escreveu assim Esse cara aí, esse cara aí que tá falando de mim Esse cara aí é mon71 Ele só tá querendo enganar vocês Correr não é nenhum bicho de sete cabeças, não aí ele escreveu mais umas besteira lá Aí, cara, eu tava viajando, eu tava de férias. Não tava de férias, eu tava trabalhando, mas tava viajando. De férias a gente nunca tá. Quando você trabalha online, você trabalha onde você quiser, né? E eu tava trabalhando, tal, enfim, tava viajando. E não vi esse anúncio. Não vi esse comentário. Quando eu fui ver, sei lá, uns dois dias depois, cara, devia ter umas 70 mensagens embaixo desse comentário. Eu falei, nossa, esse post tem muito comentário, deixa eu ver o que tá acontecendo. Porque a gente cria várias campanhas de anúncios, né? de inscrições abertas para um determinado público, para uma determinada idade, só para homens, só para mulheres, tal. Enfim, a gente vai, vai diversificando os anúncios aí. Quem trabalha com tráfego na internet faz esse trabalho. Hoje em dia não sou eu que faço, mas a gente acaba segmentando os públicos tal. E esse anúncio tinha muito comentário, muito acima da média. Falei vamos lá, ver o que está acontecendo. Entrei para ver, aí vi lá o cara me xingando, reclamando. Aí já tinha um comentário embaixo. Você não pode falar isso dele, que você não conhece o trabalho dele, não sei o quê. E uns textos, cara questão, né, gigante. E um começou a marcar o outro, porque os alunos se conhecem, né? Os alunos, meus alunos ficam amigos dentro da comunidade secreta que eu crio. E aí começou a um marcar o nome do outro. E cara, todos os alunos foram lá e eu fiquei até com dó do cara. O cara que era hater, que era para eu ter ficado bravo com o cara, no fim eu fiquei até com pena, porque ele me ajudou a receber tanto carinho, tanto depoimento, tanto reconhecimento. E, e eu, no fim o tiro saiu pela culatra né? Acho que ele quis me ferrar. Acho que ele tinha inveja, sei lá o que, que ele tinha na cabeça. Ou ele achou mesmo que eu era um 7-1, cara. Pô, mas me chamar de estelionatário é meio pesado, né? E por isso que eu falei de falar sempre a verdade, usar a verdade. Porque se ele fosse, se ele tivesse com razão, se eu fosse um estelionatário, se eu tivesse só arrancando o dinheiro das pessoas. O cara podia me desmascarar, mas aí meus alunos foram lá me defender. Nada melhor que um cliente se eu te defender, né? Você não precisar ir lá. Aí eu fui lá só na sutileza, né? Eu falei assim, cara, obrigado pelo seu comentário. Eu com certeza não concordo. Você não deve me conhecer, mas pelo que meus alunos falaram aí, eu não preciso nem escrever mais nada. E, cara, ignorei, nem respondi mais e tal. Tem até um vídeo que acho que você tem um vídeo aí, Adriano, que a Regina, nossa aluna querida, Maria Regina, não sei se a Regina está assistindo, eu lembro que ela foi fazer um treino. E aí ela contou essa história, ela falou assim, ó, tô aqui no final do vídeo, ela fala, tô aqui para homenagear o 171 mais honesto que eu conheço. Antes de você tocar o vídeo, deixa eu contar uma historinha de Garatá, que foi sobre até esse vídeo, né? Meus alunos queridos, que muitos deles estão aqui, obrigado aí, pra, tem mais de 40 pessoas aqui, que massa que vocês eram. É, falaram que, enfim, rolou essa história do 171, duas semanas depois, ou uma semana depois, ia, co, ia colar uma prova de corrida em Garatá. Inclusive esse ano ia rolar de novo, não rolou por conta do Covid e tal. Mas os alunos foram, alugaram uma casa lá, uma galera, tinha na casa mais de 30 pessoas e tal. E eu estava viajando, como eu comentei, e aí os alunos foram correr essa prova. Uma prova de 23 quilômetros lá em Garatá, alugaram casa e tal. E aí os bonitinhos, os engraçadinhos, mandaram fazer um número de peito. A gente usa número de peito na corrida, né nas provas, com o número... 171, cara. E aí, no final da prova, todos eles com a medalha no peito e tal, postaram uma foto, todos com, a, com o número 171 no peito, falaram que era para homenagear o 171 mais honesto que eles conheciam, porque, pô, se eles estavam lá correndo, é porque não era 171. acho que tem um vídeo da Regina aí, você quer tocar esse vídeo aí? Bom, vou, vou
0: colocar aqui. O professor fala, né? Nossa senhora. Todo mundo tá vendo minha minha tela? Eu sou Legal. Vamos lá.
3: Durante vários anos vivi como uma pessoa obesa. Em 2014, me submeti à cirurgia bariátrica. Achei que tinha tomado a porção mágica e seria magra para sempre. Infeliz engano, com o sedentarismo, comecei a ganhar peso. E aí veio o desespero. Em setembro de 2017, pesquisando na internet soluções para o meu caso, me deparei com um careca muito simpático chamado Rodrigo Bicudo, dizendo que eu poderia correr sem se machucar. Pensei e resolvi arriscar e entrei num tal de programa corrida para iniciantes. Seguindo as planilhas e a regularidade nos treinos, voltei ao meu peso de 56 quilos. Fui presenteada com muitos amigos do programa Bora Correr, que hoje fazem parte da minha vida e graças à corrida e os amigos que ela me presenteou, hoje estou vencendo a depressão sem uma gota de antidepressivo. Hoje posso afirmar que a corrida salvou a minha vida e me devolveu a alegria que eu havia perdido. E não pude deixar também de homenagear o 171. Né? mais honesto, mais presente, mais gentil, mais camarada que eu já tive o prazer de conhecer o Nelson Mestre Rodrigo Bicudo. quem dermos nós que todos os sete anos dessa vida fosse parecido com ele estaremos muito bem né?
0: Aí
1: ficou puxado <risos> Eu já vi esse vídeo algumas vezes, mas sempre me emociono. A Regina tem uma história linda de, de superação, de emagrecimento, de sair da depressão. E a gente criou essa comunidade de alunos, de amigos, né? Que é dos alunos do programa, que um ajuda o outro, um incentiva o outro. E ela fez muitos amigos ali, a gente é muito feliz de ter ela junto com a gente. E o resultado dela é impressionante. Ela já tinha feito uma cirurgia bariátrica, né? por conta da obesidade, aí ela acabou não tendo o resultado que ela queria, começou a engordar de novo, eu falei, não, precisa correr ela entrou no programa, começou a treinar e aí ela tá hoje magrinha, linda cheia de energia e obrigado pra Rê, não sei se ela tá aí mas vai de história legal tem algumas outras histórias também, né cara, do... que aconteceram nesse caminho longo nosso aí, eu lembro que teve um casal que acabou se conhecendo também por conta do programa, numa ação silvestre que a gente foi a se reunir uma vez o Vibson e a Lili, eles se conheceram é, e acabaram tendo um bebezinho, tem o Arthur hoje, a gente foi até visitar eles na maternidade, e é um mascotinho do Bora Correr, a gente fez um evento presencial ano passado, foi o Bora Correr Experience, né? experiência Bora Correr, para os alunos, a gente foi lá, conheci o bebezinho deles, o Arthur, é, a galera acabou se, se sentindo tão parte do, do programa, que a gente acaba virando tipo que uma tribo, assim, sabe? É muito louco isso. Teve alunos, cara, que já tatuaram o logotipo do programa, que tatuaram, acabaram tatuando o meu nome, né? Timo Rodrigo Bicudo, do programa Bora Correr. Fizeram, dois alunos já fizeram tatuagem. A gente tem um engajamento muito legal, assim. Não que eu estou incentivando a fazer tatuagem, não. Mas para ver o nível de, de pertencimento que a gente... A gente gosta que os alunos se sintam realmente fazendo parte, né? Apesar de ser um programa online, que a gente tem um trabalho online, a gente cuida muito do lado humano, né? Então, assim, é um trabalho muito automatizado do ponto de vista de internet. A internet tem esse poder, né? Você poder... A gente usa esse termo na internet, escalar, né? Como se fosse escalar uma montanha, a gente tem um grande poder de escala, né? Hoje em dia eu mando um e-mail, vai para 100 mil pessoas. Cara, é muita gente, né? Mas quando a pessoa decide realmente se inscrever, compra o programa e entra aí a gente trata no um a um, eu falo com cada aluno, eu falo no WhatsApp individual com cada aluno, a gente tem uma equipe de suporte que fala com cada aluno como se não fosse um número, como se fosse uma pessoa mesmo, e por isso a gente tem um nível de engajamento muito grande. Dentro do grupo secreto, a gente tem uma comunidade lá, só para você ver, a estatística é do Facebook, né? a galera faz, a cada 28 dias ele tem um ciclo lá de, de número de comentários e tal, a gente deu um print esses dias lá em, em 28 dias, ou seja, menos de um mês, tinham 22 mil comentários dentro da comunidade secreta. E, cara, é insano. A galera comenta o tempo todo, incentiva o tempo todo. Então, vira realmente um grupo é, muito unido, muito homogêneo. Apesar de ter gente diferente, gente dos quatro cantos do planeta, a galera ali se sente fazendo parte. E a gente faz questão de que ele se sinta fazendo parte. Acho que uma das vantagens da internet, hoje em dia a gente está vendo muito isso. A gente está hoje aqui na internet, no Zoom, né? É, gente espalhada por um monte de lugar aí, e a gente está conectado, a gente está próximo, né? Então, tem muita gente tem um preconceito da internet, pensar, ah, mas a internet é muito fria, a internet não tem calor humano, claro que não é a mesma coisa de estar tá presencial, né? De poder dar um abraço, de poder sentir a emoção, mas a gente tem o poder de, de se conectar com muita gente aí, e graças a Deus a gente tem feito, né? Agora na quarentena a gente tem feito muito exercício em casa, começou um projeto novo graças a essa fase terrível que a gente está vendo, mas se não fosse isso eu talvez não teria feito nunca exercícios dentro de casa e mais uma coisa que a gente está aprendendo a fazer juntos aí, né? Eu, a Simone, a Simone está aí, melhor professora do mundo, Vou um beijo para a Simone, é, que também está fazendo os treinos dela, a, gente, a Simone é do meu time, então a gente está fazendo bastante vídeo de exercícios gratuitos para as pessoas fazerem em casa, para ajudar as pessoas mesmo e tá sendo um resultado muito bacana é, e acho que por último, não menos importante, a gente tem uma história que acho que me marcou muito, cara que foi de um xará meu, também chamado Rodrigo, e acho que foi aquele aquela coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer um dia, a gente teve a história pô, um bebezinho, né, que nasceu cara tatuado, os alunos bons amigos e tal, mas aí um belo dia um aluno se inscreveu no programa, numa das turmas que a gente fez e aí me mandou, eu mando um áudio, né? Eu mando um áudio no WhatsApp e de boas-vindas, tal. E se aluno não me respondeu, eu vai ser puxado agora. Eu já estou me segurando aqui. E ele falou que ele era, ele falou que ele era deficiente visual. O cara é cego, não enxerga desde criança e comprou o programa de corrida. Eu pensei, cara. Como assim? né? Não é possível. Não... O programa não é adaptado para quem é deficiente visual. Como é que eu vou ensinar esse cara a treinar a corrida a distância, online? Eu tenho um monte de planilha que o cara, cara, o cara não enxerga. O cara é cego. E eu falo, desculpa, né, o politicamente correto cego, mas ele me permite chamá-lo assim. Então, Rodrigo, posso falar cego? Ele falou, pode. Sou cego mesmo. E o cara entrou no programa confiou, e aí, claro que eu dou atendimento para ele totalmente direcionado por áudio, né, ele não enxerga os vídeos, as planilhas, ele nunca viu a minha cara, nunca vai ver, só o dia que a gente se encontrar pessoalmente, talvez ele vá poder sentir, a gente ia se encontrar agora em Garatá, mas a gente teve que cancelar por conta de tudo isso, e aí, Deus colocou na minha vida esse desafio, cara, ajudar um aluno deficiente visual, e não é que o cara treina, meu, o cara treina sozinho, ele treina do lado da casa dele, tem um terreno do lado da casa dele, que é tipo um quadrado, assim, um estacionamento, sei lá. O cara corre dando volta num quintal e a gente reclama que, pô, não vou treinar, tô com preguiça. Não, eu não vou porque tá frio. Ah, eu não vou porque, o que vão pensar de mim? E ele é um tapa na nossa cara, a gente usa uma pulseira muito inspirada nele e outros alunos chamados Chega de Desculpas, né? E essa pulseira que a gente deu para quem foi no nosso evento ano passado. E o Rodrigo ele inspira muita gente com essa história de vida dele. Acho que ele gravou um vídeo também falando para gente um pouco sobre. toca o vídeo do Falcão aí que é para derrubar todo mundo mesmo. Né?
4: Olá, tudo bem? Do evento? Bora correr aqui, é, meu nome é Rodrigo, eu tenho 38 anos, moro com os meus pais, perdi a visão com dois anos de idade. Né? É, trabalho na empresa, claro, por oito anos, ativando os clientes. A minha história na, na corrida começou por com um problema de saúde que eu tive. Né? Eu fui fazer um, um exame e um médico. Constatou que eu estava com um probleminha e me recomendou fazer exercício, caminhar, algum exercício nesse sentido. Aí tem é, um local próximo à minha casa. E normalmente, quando eu executo ali os, os treinos, é sozinho, né? Que ali dá para fazer sozinho. né os tiros eu faço normalmente ali, como você viu, rodando assim, né? De um lado para o outro, fazendo aí dois minutos, né? Como lá tenso né? E os e os, e os e os e os três minutos caminhando, como o protocolo lá que você explicou. Normalmente eu faço sozinho. Olha. Eu falo, gente, você tem lugares para correr, né? Eu posso correr na rua se eu for com alguém, né? Ou se eu não for com ninguém, tem meu espaço ali que eu sempre agradeço por ter, né? O... Terreno aqui do lado da minha casa que dá para eu fazer os treinos. No começo eu não fazia, não tinha muita experiência nesse, nesse sentido, né? E depois o que aconteceu? É, meu cunhado começou a me acompanhar e a gente começava a correr ali em volta, né, do bairro, ao redor do bairro. Comecei a participar depois de um tempo de corridas aqui na minha cidade onde eu moro entre 5 e 10 km né? e hoje, gente, né, resumindo toda a minha história para vocês que estão aí no evento, eu queria agradecer ao professor Rodrigo, eh, Rodrigo Bicudo, que desde que eu comecei a participar do seu projeto, está me ajudando e auxiliando nos exercícios e na corrida. E não desista dos seus sonhos e dos seus ideais e agradeço muito a experiência de estar junto com vocês. Oh, professor, obrigado, eu até me emociono ouvindo você falar, obrigado mesmo, olha essa força que você me passa, eu só tenho a agradecer também pela força, pelo incentivo, a força que do dia, no domingo, sinceramente, eu acho que foi a força que o grupo me passou e você me passou também, porque eu pensei em desistir, mas essa força que me, me fez vencer, sabe, não foi fácil, eu digo pra você, mas obrigado mesmo, obrigado mesmo de coração, e que Deus te abençoe. Obrigado pela força, pela fé, pela confiança. Não tem palavras, professor, é uma emoção muito grande de chegar, concluir, e, e a força que as pessoas nos passam, né? Nossa, o seu, o seu grupo é maravilhoso. Parabéns mesmo pela, pela forma como você explica a tua humildade também. Olha, é, você tem um conhecimento fantástico, a tua humildade. Olha, sensacional. Estou até achando as palavras para te falar aqui, mas na hora que você falou, nossa, me passou uma emoção tão grande. Deus abençoe mesmo. Obrigado, professor. ter saúde, né, agradeço o corpo tudo, tudo que a gente tem realmente a gente tem que agradecer né? um abraço pessoal do Bora Correr Experience
1: Respira fundo agora, porque é puxado esse vídeo aí. Eu já assisti esse vídeo acho que um milhão de vezes e não tem uma vez que o olho não fica assim. É muito chega de desculpas, né? A gente é campeão de dar desculpas. Ah, mas isso, ah, mais aquilo. E, e acho que quando a gente está meio desanimado e tiver um vídeo desse aí, acho que levanta todo mundo e se o cara que é cego consegue, qualquer um consegue ele falou ali, vocês têm qualquer lugar que vocês quiserem fazer o exercício de vocês, eu só posso ir se alguém me levar. Então, acho que é muito do que o espírito que a gente acredita aí do exercício, do esporte, da corrida, é, é fazer. A gente a gente tenta muito incentivar, sabe, Adriano? Incentivar as pessoas, é, incentivar a começar. Agora, incentivar, eu consigo incentivar alguém começar com um vídeo, com uma palestra, com uma palavra. Agora, fazer a pessoa continuar ela precisa de motivação, ela precisa muitas vezes de reconhecimento até, né? De, ó, oh, parabéns, ó, oh, continua, você tá no caminho... Eu tenho um filho pequeno, né, você sabe, Felipe, e o Felipe às vezes ele só continua por incentivo, reforço positivo, eu falo, parabéns, cara, é isso aí, você foi bem, continua. E isso faz a pessoa continuar, e a gente tem muito isso, graças a Deus e graças a esses alunos todos queridos, a gente tem muito isso lá no grupo, né, porque é um reconhecendo o trabalho do outro, esse reconhecimento preenche o ser humano, né? Não adianta você fazer, fazer e ninguém tá vendo. E ninguém te dá um parabéns, ou ninguém te dá um reconhecimento, acho que o reconhecimento é tudo, né? E essa galera faz muito isso, a gente, graças a Deus, tem colhido
0: os frutos disso. Acho que é mais ou menos essa a minha história aí. Obrigado, Rodrigo. É... Fica puxado, eu acho que é a primeira vez que eu choro nesse programa, <risos> a gente tá está indo pro décimo terceiro programa e, e no 13 terceiro eu chorei. É, obrigado, não à atou. A gente chamou é, esse programa de o poder das redes sociais e eu acho que todo a sua história e esse principalmente esse último vídeo ele mostra o poder mesmo da, da transformação, né? O quanto você conseguiu através das redes sociais transformar milhares de vidas. É, e fazer a diferença né, na vida de quem, às vezes, você nunca imaginou fazer. E é o caso do, do seu xará. É, parabéns viu pelo pelo seu trabalho, eu estou tentando me recompor aqui.
1: não Valeu, agradeço, agradeço a oportunidade e,
0: e eu falo em nome
1: de todos os profissionais de educação física, não é mérito só meu, a gente, eu tenho o privilégio de trabalhar com isso, de poder ajudar as pessoas nesse sentido, né, no caso da corrida, muito especificamente, Hoje, hoje exatamente hoje eu falei com uma aluna, eu dou as boas vindas, né? Ela se inscreveu, ela ganhou, é engraçado, ela ganhou de presente o programa do marido dela. Foi que foi, presente Dia, dia dos Namorados, deu para ela o programa de presente. Eu falei com ela e ela falou que ela estava buscando na corrida de rua motivação para viver. Olha que forte isso, porque ela perdeu o filhinho dela com 33 dias de vida e aí ficou puxado para mim porque não dá para imaginar uma dor dessa, né? A mãe perdeu um bebê e tá querendo encontrar na corrida, no exercício, uma fuga da realidade. Uma, uma palavra que ela usou para mim foi um ressignificado da vida. E a corrida tem esse poder, né? De estar tá num grupo de pessoas que vão se ajudar e junto com outras pessoas que querem a mesma coisa e ela poder ter um momento dela. Porque quando a gente está fazendo exercício, a gente não está pensando em problema. É um momento que a gente está ali cansado, ofegante, conectado com a gente mesmo, né? com a nossa energia vital, com o nosso templo, né? que é o nosso corpo, é a nossa casa. E naquele momento do esforço, você não está pensando em problemas, em outras coisas. E às vezes, fazendo exercício, aqueles problemas vão meio que se organizando. Claro que a perda dessa mãe não tem corrida no mundo que vá resolver. Mas em algumas pequenas doses, podem levar um pouco de, de ânimo, de entusiasmo, de. De calma, né? E para ver o tamanho da minha responsabilidade. Detalhe: essa moça que se inscreveu, ela é professora de educação física. Mais responsabilidade ainda, porque eu não criei o um programa voltado para profissionais, eu voltei voltado para os alunos, né? Então, uma profissional que confia a esse ponto no meu trabalho. Então, é motivo de muito orgulho para mim, muita responsabilidade, mas é mais ou menos o caminho que a gente segue aí acreditar em cada ser humano, tentar ajudar um a um, apesar de ser esses números todos aí há ah, milhões de visualizações sei quantos mil pessoas mas a gente não trata ninguém como como massa não a gente trata cada um como cada um e
0: quem é meu aluno sabe disso muito bom muito bom é, bom agora vamos abrir para perguntas é, lembrando que vocês podem fazer as perguntas por vídeo por áudio é, ou aqui pelo chat é, eu a gente tem já está recebendo aqui algumas é, algumas mensagens. O Lucas Cortese colocou, sensacional, quantas histórias maravilhosas e cheias de inspiração. Obrigado por compartilhar. A Rogéria fez uma pergunta, eu já vou fazê-la, mas antes, a Sandra, parabéns, são histórias inspiradoras, obrigado por compartilhar. É, Rodolfo, parabéns, professor, que história, hein? Você é fera, garoto. É, Rodrigo conta o começo do Facebook, ele tá colocando aqui. É, antes da, da pergunta do Rodolfo, e até aproveitando o gancho da pergunta da Rogéria, que aliás eu agradeço, A Rogéria é uma das nossas parceiras nessa iniciativa, é editora das revistas Meio Filtrante, revista Thai. obrigado pela presença e parceria de sempre. Ela pergunta como correr com máscara, não é prejudicial ficar respirando o mesmo ar, e eu sei que você tem todo um trabalho, principalmente uma atenção especial nesse momento, como que tá funcionando é, essa coisa de estar autorizado para correr, para sair?
1: Vamos lá, esses dias eu entrevistei uma médica cardiologista, tá? Até se quem tiver curiosidade depois assistir no meu canal do YouTube tem lá, no canal do Rodrigo Bicudo. É, ela é cardiologista, ela é médica do esporte, ela é membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, doutora Carolina Nagano. E eu perguntei exatamente isso para ela: doutora, e correr de máscara é bom, não é? É para correr, não é? Vamos lá, primeiras recomendações oficiais, aí, né? desde a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício e do Esporte, que é o que rege a nossa profissão né? como educadores físicos e tal. É, a recomendação ainda é, primeira coisa, respeitar as orientações e as indicações das sociedades, das autoridades competentes. Então, primeira coisa, será que você pode ou não pode e fazer o seu treino ao ar livre, pesquise, tá? Algumas regiões do Brasil, algumas regiões do mundo, a gente fala do mundo porque a gente está na internet, né? Então, por exemplo, estão decretado lockdown. Se na sua cidade está decretado lockdown, você não deve ir fazer o seu treino ao ar livre, você deve ficar realmente trancado dentro de casa. Se não estiver proibido sair para a rua para fazer uma atividade normal, você pode ir fazer. Inclusive, os médicos recomendam que você faça, porque tem muita gente que tem diabetes, sobrepeso, depressão. Tem gente que, se tirar com a pessoa que tem muita depressão, uma depressão profunda, e a única, o único exercício que essa pessoa faz é fazer uma caminhada ao ar livre, e a gente tira isso dela, essa, eu vou falar uma coisa muito séria: essa pessoa pode cometer o um suicídio. Então, o um exercício físico é remédio, é saúde. Agora, cabe a todos os praticantes de corrida, e eu principalmente tenho essa responsabilidade, de orientar a questão do bom senso. Primeiro é respeitar as indicações oficiais. Isolamento social. Vai fazer um exercício ao ar livre? Vai sozinho. Segundo, vai no local que não tenha ninguém por perto. Ah, eu sei que tem uma praça aqui perto de casa que o pessoal costuma fazer caminhada lá. Não vai nessa praça, vai numa outra rua. Pega uma avenida do bairro, uma rua afastada, que não tenha nenhum cachorro passando pela rua. Vai cedinho, vai seis horas da manhã, que não vai ter ninguém na rua. Vai isolado. Então, essa é a recomendação oficial de todos os órgãos competentes voltados para a saúde. E é o meu posicionamento também. Né? Evitar aglomeração, tomar todos os cuidados, né? higienizar as mãos, passar álcool gel, não colocar de jeito nenhum a mão no olho, no nariz, na boca. Agora, sobre correr de máscara. Eu pessoalmente sou contra, eu acho que não é uma boa prática, eu acho que uma, um bloqueio mecânico para quem está precisando respirar vai mais atrapalhar, então eu acho delicado usar máscara. Se você for fazer uma caminhada, pô, eu vou até o mercado, eu vou até a padaria, eu vou até o açougue, que é perto, você vai de máscara, ótimo, deve ir mesmo, né? está na rua, você não está fazendo exercício, mas quando você precisa de uma demanda de oxigênio mais importante, mais significativa, Vai ser quase impossível. E a máscara pode até ser prejudicial para você. Então, eu não recomendo que você use máscara, porque, para fazer uma corrida, por exemplo, ela pode te sufocar, pode fazer você
0: ter um mal-estar fazendo exercício. Legal. A Marli colocou aqui: chorei com o vídeo da Regininha, não tinha visto ainda. Rodrigo, é muito fera. Orgulho de ser da família, bora correr. A Carla, é perfeito. Exercício físico é saúde. Eu estava ficando muito mal. Voltei a caminhar e estou com outro pique. Sozinha, em segurança e com saúde. Muito bom. Deixa é... fazer um
1: parênteses, Adriano. É porque assim, a gente está vivendo um momento muito delicado. Né? Logo no começo dessa pandemia, rolou muito isso. Fica em casa, fica em casa. Eu mesmo, a gente fez vídeos falando. Fica em casa, não sai, vamos parar de treinar um pouco. tal. Mas isso está tomando um tempo agora que, é... que ninguém sabe como vai ficar. E se isso tudo durar, Deus me livre que não, né? Mas se tudo durar um ano? E se durar dois anos? E se durar, sei lá, o mundo vai ser diferente. Então a gente precisa se readaptar. A gente precisa ter a inteligência emocional até de nos readaptar às novas rotinas, às novas possibilidades e seguir as orientações que nos são dadas, né? E a gente vai se adaptando, vai se ajustando com tudo isso que está acontecendo. Então. Quem, teve muita gente que ficou dois meses aí sem fazer nenhum exercício, eu sei disso, e agora tá vendo a possibilidade, tipo, ó, o mundo não parou, Dá pra, existe uma adaptação desse mundo novo, eu acho que cabe a cada um usar então a sua inteligência, o seu bom senso, a sua empatia, e fazer o seu treino como consegue fazer, mas não ficar sedentário, porque sedentarismo mata os dados, da última, os últimos dados da, da OMS mesmo, né? as causas de morte no mundo, sem contar coronavírus, as causas de morte no mundo nos últimos 365 dias, mais de 30% são causadas por problemas cardiovasculares. Ou seja, sedentarismo mata mais do que qualquer coisa no mundo. Mata muito mais do que Covid-19. Então ficar sedentário não é remédio para ninguém. Ah, é prevenção. Não, não é prevenção. É, você está fazendo mais prejuízo para a sua saúde do que se você fizer uma caminhada seguindo todas essas instruções, né? todas as recomendações. Então... Exercício é a saúde.
0: Tudo bom. É, eu vou pegar o gancho aqui do do Rodolfo. Ele perguntou do seu começo no Facebook é, e que dica você daria assim, porque é muito difícil o começo, né? Principalmente em relação ao conteúdo. É, às vezes, ou você vem com muito conteúdo, é, assim, ah, eu tenho muita coisa para falar e não sei o que falar. Ou às vezes não tem nada, tipo, ai, o que, que eu falo? É, da onde vem essa inspiração?
1: Legal. Primeiro é pegar do básico, né? Eu comecei pegando do básico, que era pegar o, o início, né? Como começar? Então, acho que todo, todo... Ah, o cara vai ensinar, sei lá, violão. Ah, eu vou ensinar violão online. Eu tenho um amigo que ensina violão online. É... Começa pelo básico. Começa pelo aquele, por aquele conteúdo mais simples, que com certeza você vai ficar confortável em ensinar. Porque é um desafio, é uma exposição. Nos meus primeiros vídeos, eu não peguei os, os treinos mais avançados, os métodos mais complexos. Eu não dava aula de fisiologia, me aprofundando dentro da fibra muscular. Não, eu falava o mais simples possível. E uma coisa que acho que é importante, é usar a comunicação que a pessoa vai gostar de receber. Então, se você conhece aquele, aquele mercado, aquele nicho, você sabe mais ou menos as palavras que as pessoas usam. Né? então acho que é mais ou menos tentar ser o mais natural possível, uma dica é as pessoas gostam de pessoas né? as pessoas não gostam de uma é, como é que eu posso dizer isso por exemplo, me perguntam muito assim, ah eu devo usar o meu Instagram com o nome da empresa ou o nome, meu nome pessoal e eu acredito que o nome pessoal porque a não ser que você seja uma empresa, você queira falar por essa empresa né? mas por exemplo ah, a minha marca, Rodrigo Bicudo, é o meu nome tá lá, ah, a pessoa não quer Existe o logotipo, a logomarca por trás, ah, bora correr e tal, mas a pessoa vai olhar e pra mim vai saber, esse cara é o Rodrigo Bicuda, é uma pessoa, é mais fácil de, de criar conexão. Né? E aí dicas de palavra chave vai no famoso Google e coloca lá no Google, exatamente é, dentro do seu nicho, o que, que mais pesquisam? Coloca lá, corrida de rua. Quando você coloca lá, no meu caso, né, corrida de rua, corrida, o próprio, Facebook, o próprio Google, o próprio algoritmo, ele vai te dando temas sugeridos temas de vídeos sugeridos, temas de vídeos mais pesquisados, palavras mais pesquisadas. Então pega, no meu caso eu colocaria lá treinamento, corrida, maratona, corrida para iniciantes, começar a correr. Vai jogando no Google. O Google vai te dar uma infinidade de opções. Já vão ter lá uma infinidade de vídeos gravados de N pessoas. E aí você pode sim olhar o título dos vídeos que outras pessoas fizeram e você grava o seu com a sua cara... Do seu jeito, com a sua verdade. Não é para imitar ninguém, né? Eu, eu jamais, eu nunca peguei um vídeo de um vai, concorrente, eu não chamo de concorrente, eu chamo de parceiros de estrada aí, né? Eu nunca peguei um vídeo de uma pessoa que falasse de corrida, assisti o vídeo inteiro, oh, vou fazer um vídeo igualzinho a esse. Mas eu já peguei muitos conteúdos, por exemplo, de coaches, de palestrantes, de vídeos que eu vejo no YouTube, e eu do nada eu vejo, oh, isso aqui é legal, eu vou lá, abre meu celular, bloco de notas, eu vou lá, tem um campo no meu bloco de notas, vídeos novos. E, cara, às vezes, do nada, numa conversa, na família, sujou, isso aqui dá um tema de vídeo, anota. Porque o nosso cérebro, ele é um músculo, né? Quanto mais você exercita ele, cara, mais ele vai ficando craque em sacar as coisas. Eu juro que eu pensava no começo, Adriano, eu pensei, cara, eu comecei a gravar muito vídeo, vídeo. Eu pensei, cara, uma hora vai acabar o assunto, uma hora eu não vou ter tanto para falar. E eu falei, e aí, cara? Ah, já são 1.225 vídeos e o assunto não acaba. Eu faço live com a Simone, a gente faz lives de bate-papo sobre corrida, treinamento, outros vários temas, né? E a gente coloca lá, pesquisa lá uma porrada de perguntas sobre o tema, e cara, não dá tempo de falar tudo. Eu faço live de perguntas e respostas toda semana. Não dá tempo, porque é muito assunto, o assunto não acaba. O assunto não tem fim. Quando você gosta daquilo, né? Eu tô aqui falando de novo mais que o Homem da Cobra, quando a gente gosta de falar de alguma coisa, meu, a gente vai, 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 não para nunca mais. Então, eu acho que dá para pesquisar no Google palavras-chave, mas começa do básico, começa do mais simples, para você ter, ficar confortável. Sei lá, se eu fosse, eu não sei cozinhar, Adrian, talvez saiba, eu não sei. Se eu fosse ensinar sobre culinária, se eu fosse um, um chefe de cozinha, eu vou ensinar para pessoas que não sabem cozinhar, eu vou começar por onde? Vou começar pelo básico do básico. Eu nem sei qual que é o básico do básico da cozinha, porque para mim é tudo é oh, difícil. Mas sei lá, eu vou ensinar a ferver água. Qual panela você usa para ferver água? Qual quantidade de água você coloca na panela? Porque tem coisas que são, para você que é especialista no assunto, podem parecer óbvias. Mas para o cara que está do outro lado, não é. E às vezes o cara tem vergonha de perguntar. Um exemplo bobo. Ah, mas o professor tem vergonha de perguntar que camiseta que eu tenho que usar para correr? Que tênis que eu uso? Eu devo usar isso ou aquilo? E às vezes num vídeo que você vai e grava de coração aberto, você tem que falar como se você fosse um iniciante com a cabeça daquele cara, para tentar extrair a dúvida dele. Eu já escutei várias vezes, muito gostoso de ouvir isso, a pessoa fala assim, Rodrigo, assisti esse vídeo, parece que você está me vigiando aqui na minha casa. Como é que você sabe de tudo isso? Esse vídeo você fez para mim, porque eu estou falando exatamente o que aquele cara precisa ouvir. Por quê? Porque eu sei, porque a, a, pela experiência que eu tenho com tantos alunos, mas por vivenciar na prática também. Eu acho que é mais ou menos tentar ler o que a pessoa precisa o que, que o seu futuro cliente potencial precisa e ajudar ela. dá o conteúdo de graça. Muita gente tem medo de dar conteúdo de graça, mas se eu der conteúdo de graça, por que, que o cara vai comprar de mim? Né? Olha aí meu canal do YouTube, quanto mais conteúdo de graça eu dou, mais eu vendo. Porque as pessoas querem economia de tempo também. Ela não quer ter que ficar procurando na internet. Pô, tem uns um zilhão, se só eu tenho 1.200 vídeos gravados, imagina quantos vídeos não tem sobre corrida na internet. Tem zilhões mas a pessoa não quer ter que ficar procurando também, ela quer economia de
0: tempo, então às vezes ela quer um caminho mais direcionado, acho que é por aí. É, tem O pessoal está perguntando aqui, eu estou separando as nossas perguntas, e eu, Rodrigo, em falando de das redes sociais, é, hoje nós temos várias opções, né? eu acho que quando você começou, o Facebook era o que estava na crista da onda, e aí você optou por fazer a primeira fanpage lá. É, hoje, para quem está começando, é, é, você indica uma ou tem que começar por todas? Eu
1: indico começar por todas. Eu hoje em dia o meu Facebook é o maior, né, de número de seguidores e tal. Justamente por isso, Eu comecei primeiro lá. Eu era um, eu, eu não era um usuário do Instagram, eu pessoalmente, tá? E eu falei eu pessoalmente porque eu, quando eu comecei o meu projeto, virou eu empresa, mas sou eu mesmo, né? Então assim, eu quando eu comecei nas redes sociais, a ah, gravar conteúdo e tal eu usava, eu era um usuário do Facebook. Eu era o cara que postava lá os meus amigos, comentava piadas, vídeos que eu gostava. Você eu usava o Facebook como rede social, como muita gente usa. Eu gostava muito do Facebook. Gosto ainda até hoje, mas eu usava muito o Facebook. Eu quase não tinha o um Instagram. Eu tinha lá uma conta no Instagram, mas praticamente não usava. O Instagram era muito de foto, né? Não era muito tanto de foto, de vez em nunca postava uma foto lá e tal. É, não tinha nem vídeo no Instagram nem nada na né? época. E aí eu usei muito o Facebook. O canal do YouTube também. O canal do YouTube eu demorei um tempão para começar a criar canal do YouTube. Eu era meio pé atrás do YouTube. Não, o Facebook eu gosto mais. Eu só fazia live no Facebook, todas as minhas lives eram no Facebook. E aí eu comecei muito forte no Facebook e depois, sei lá, de muito tempo eu fui para as outras redes. E hoje em dia tem muita gente que fala, ah, o Facebook morreu, ah, o Instagram está bombando, ninguém liga mais para Facebook. Então eu vou dar uma dica é, financeira para vocês. É, a Acho que mais de 80% das nossas, dos nossos leads, dos nossos clientes, vem do Facebook, não vem do Instagram. Eu tenho um monte de, de aluno que fala assim, pô professor, eu vou criar então uma conta no Instagram aqui, porque eu fiquei sabendo que você faz aula no Instagram eu vou, vou lá para o Instagram também. Então tem gente que nem tem Instagram e acaba me conhecendo pelo YouTube, pelo Facebook. Ou seja, tem que pulverizar. O conteúdo que você grava, isso é uma dica que vale para todo mundo. Eu gravo lá um vídeo, vou aqui na minha casa. Gente, eu gravo meus vídeos com esse cara aqui, ó. Celular. Mas nada. Ah, tem uma super câmera super cara. Não, celular, tá? Até hoje, todos os meus vídeos. Quem viu o projeto, bora correr, vê minhas lives, vê tudo, ó, é esse cara aqui, tá? Super simples de fazer. E não é o um iPhone mais novo da, da atualidade, não. É um modelinho, nem lembro que modelo que é esse aqui. Mas enfim. Você foi lá e gravou um vídeo. Fui lá, liguei a câmera, gravei um vídeo de 10 minutos. Eu coloco esse vídeo no YouTube, eu coloco esse vídeo no Instagram, eu coloco esse vídeo no Facebook. É o mesmo trabalho. Você tem trabalho só de gravar. E depois você sobe os vídeos tal, e tal, enfim. Não se apeguem esses detalhes técnicos, não. O que as pessoas precisam é do conteúdo. Se o conteúdo é legal, você vai ajudar, você vai agregar. A pessoa vai assistir em algum lugar. Tem gente que não assiste no Facebook. Ó, a gente tem os dois opostos, né? Tem gente que entra no programa e não tem Facebook. Me viu pelo Instagram. Ah, comecei a ver suas aulas no Instagram, gostei. Aí eu falo que existe uma comunidade secreta no Facebook para os alunos. Aí o cara fala, ah, então eu vou criar um perfil no Facebook para poder entrar. Então a gente às vezes acha que a gente sabe alguma coisa de internet, mas a real é que as pessoas estão em todos os lugares. Então se você está querendo trabalhar com internet, querendo chegar atingir mais pessoas, você tem que estar tá em todos os lugares. Eu não estou, por exemplo, no Twitter, não sei usar Twitter, nunca usei Twitter, eu não estou no LinkedIn, porque o meu negócio é esporte, o LinkedIn é mais negócios, né? Então eu não estou nessa. Eu estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Telegram, que é um aplicativo que a gente usa para comunicar também, gravar uns vídeos, umas mensagens lá. E e-mail. O
0: e-mail ainda é o carro chefe, a gente é muito forte no e-mail. Legal. É, o Rodolfo perguntou se você. Qual foi a sua sensação na primeira live? E, e a Carla fez uma pergunta legal aqui: se é importante ter um produto é, para começar, já ter tá o produto pronto, ou ele vai acontecer com... automaticamente?
1: Legal. É, sobre a primeira live, cara, eu falo isso né, de, de segurança. Né? Eu lembro que a primeira live eu pensei, cara, tem que ser um assunto que seja fácil, porque eu não posso ali gaguejar. E, e assim, todos os vídeos que eu faço, todos os vídeos que eu faço não tem script. Hoje tinha. Era uma palestra, eu fiz aqui alguns tópicos tal para eu não esquecer de falar nada. Talvez eu até tenha esquecido alguma coisa, não sei. Mas é uma coisa mais formal assim. Né? Agora vídeo, eu penso no tema do vídeo e vou lá e mando bala. Então quando eu fui fazer a primeira live, eu lembro até hoje, eu estava na academia e eu fui no, eu fui na área das esteiras, ali na, na academia era uma sala, onde tinha só as esteiras e não tinha, obviamente, não tinha ninguém nas esteiras naquela hora. Se tivesse duas, três pessoas correndo, eu ia morrer de vergonha. Não faria uma live ali. Aí não tinha ninguém, eu fui lá, e eu lembro que eu aproveitei o gancho, né? Tava do lado das esteiras, falei assim, o tema da live foi qual a principal diferença entre correr na esteira e correr na rua? E aí, cara, porque é uma coisa muito simples de explicar e tal, eu fiquei mais e eu tremia, cara, pra fazer a live. Falei, meu Deus, aí começa a aparecer uma pessoa, duas, e você fala, meu Deus, tá ao vivo mesmo e tal, e, e foi desafiador, não vou falar que foi moleza não, porque eu quase desisti várias vezes, aí fiz a primeira, beleza. Aí fiz a segunda. Aí eu comecei a fazer nos horários que eu achava mais confortável. Por exemplo, quando não tinha ninguém por perto. E aí, começando a trabalhar mais com a internet, um amigo meu que conhecia mais de Facebook, ele falou assim, ó, vou te dar uma dica. Você tem que fazer no mesmo dia e horário sempre. Para a sua audiência se acostumar com aquele dia e horário. Como se fosse um programa de televisão. A pessoa vai se programar para assistir seu vídeo. Eu falei, vai se programar nada. Quem sou eu? O cara vai se programar para me assistir. Ele falou, vai. Começa a fazer no mesmo dia no mesmo horário. isso foi bom, e eu falo isso inclusive para os meus alunos sobre exercícios, a questão de marcar dia e horário. Quando você marca dia e horário, vira um compromisso. E aí para você furar um compromisso é muito mais difícil. Então você coloca na cabeça, por exemplo, eu faço uma live de perguntas e respostas toda quinta-feira às 5 da tarde, daqui a pouco vai ter. Toda quinta-feira às 5 da tarde. Já é automático para mim. Não existe a possibilidade de eu não fazer. Porque tem dia horário marcado. As pessoas que me assistem, me acompanham, sabem. Pô, o cara vai estar lá cinco horas. Vira uma obrigação, vira uma disciplina. E com disciplina você consegue ter mais resultados aí. É sobre o plena live. Outra pergunta eu esqueci: é, se é importante ter um produto para ele. Ah, não, não é importante ter produto. Quando eu comecei criar meus conteúdos, eu não tinha produto, eu, não, eu falei, não sabia nem se eu ia falar sobre corrida, se eu ia falar sobre musculação, se eu ia falar sobre emagrecimento, se eu ia falar sobre nada, não tinha ideia, não tinha produto e não tem que ter esse pensamento. Tem que ter o pensamento de, de criar o conteúdo, claro, voltado para o que você busca, para o que você conhece, né? no meu caso foi exercício, depois, depois de um tempo virou corrida, mas não tinha produto sobre, né? e aí depois eu decidi, falar ah, então vou tentar, vender a minha assessoria aí enfim aí entrei na no mundo do marketing para aprender como fazer isso e tal mas aí não tinha não tinha produto não
0: legal gente tá muito legal é, mas o Rodrigo tem um compromisso já já é, então a gente <risos> eu já sim tá Tô tranquilo vamos pro chegando o nosso encerramento aqui eu vou fazer a última pergunta é, que depois eu vou passar todas essas perguntas para o Rodrigo tá é, as que ele não conseguiu responder aqui ao vivo mas é, a Patrícia fez uma pergunta legal. Eu acho que você que que é da área e está envolvido com isso é, vai vai responder para gente. Como você acha que ficaram as corridas e o esporte em geral pós-epidemia? Uma vez que provavelmente as pessoas irão evitar aglomerações e contatos físicos. Tanto em relação aos praticantes e atletas quanto às torcidas, o público em geral. É, o que, que você imagina para o futuro público? Se Deus quiser, próximo.
1: Cara, eu não vejo a hora de ter uma vacina logo, porque eu acho que só assim que a gente vai poder ter uma vida mais normal, porque corrida de rua, eu sou apaixonado por corrida, por prova, por encontrar. Quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou o cara do contato físico, né? De abraçar, de beijar, eu me seguro quando não pode, né? Agora nessas épocas, você encontra uma pessoa super querida e você fala, cara, e aí, você quer... Abraçar, e não pode, né? Então a gente tá. É muito difícil, é muito desafiador. E eu acredito que não vão ter corridas de rua tão cedo, enquanto não tiver uma uma solução mais palpável para isso, mais segura. Porque não existe uma corrida hoje. Imagina, quem gosta de corrida tá louco para ter uma corrida. Então, quando tiver a primeira corrida, vai ter pelo menos 10, 15 mil pessoas. Vai ter aglomeração. Não dá para não ter aglomeração. Por isso que eu falei, dá para treinar corrida sozinho. Aí dá. Todo mundo sabe, é um local perto de casa, um horário perto de casa, que não tem uma alma na rua. Mesmo que você trabalhe perto, um, morre perto de um lugar mais movimentado, mas tem algum horário que dá. Agora, evento acho que vai ser difícil, então torcer para ter vacina logo, né? Para todo mundo estar tá imune, ou todo mundo já está contaminado, sei lá, eu não entendo muito dessa parte de biologia celular, aí, mas sei lá, todo mundo está imune por conta do vírus, mas eu acho que vai demorar um tempinho para ter eventos desse tipo, infelizmente. Né?
0: Muito bom. Quero aqui agradecer a Carla, a Kátia, uh, quem mais? Rodolfo, a Sandra, Patrícia pela pergunta, Mali a Sandra já disse, Rogéria, que legal, Lucas, todo mundo participando. Uh, Rodrigo, a gente está chegando ao nosso final, eu quero convidar uh, o presidente da Abrafitos, João Moura, ele sempre dá uma palavrinha aqui com a gente. É, seja bem-vindo, presidente.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde, mestre. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia, João. Quero agradecer a todos que nos deram o prazer da companhia hoje. Eu queria agradecê-lo né, em nome da nossa associação. E trazer uma frase muito importante que foi dita há muito tempo atrás pelo Bill Gates. Bill Gates disse mais ou menos assim, se não falha memória. Em alguns anos, vão ter dois tipos de empresa. As que vão fazer negócio pela internet e a que vão estar fora dos negócios. Então as redes sociais vieram né, para ficar elas estão aí dando prova, né, que você pode fazer as coisas dentro de uma certa simplicidade, de uma certa, né, praticidade e alcançando uma perfeição para tudo que você põe e quer fazer na vida, né? E querer, né, não é vontade, né? Querer é uma decisão. E você trouxe para nós hoje aqui, uma porção de coisas, você trouxe emoção, você conseguiu, né é, através do seu estudo, através do seu profissionalismo, agregar gente, né trazendo gente para uma convivência saudável e uma condição melhor de vida. Então eu queria parabenizá-lo, você, por ser esse agregador, por ter tantos seguidores, e que você continue né, sendo o exemplo e a soma dessas iniciativas que você trouxe para nós hoje com muita simplicidade. E você acabou deixando para nós aí uma grande aula de marketing. Que dá para fazer. Né, e, pra gente, e nós temos que sempre praticar isso. Né, que menos é mais. Muito obrigado. Espero vê-lo em breve, né? Porque agora eu já me candidatei a ser seu aluno. <risos> Vai ser em breve. Um uma boa tarde a todos e continue nos prestigiando em nossa live aí. E quem tiver sugestões de amigo também, apresente para o Adriano. Meu muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana. Legal. Muito
0: obrigado, presidente. É... Bom, Considerações finais de Rodrigo Bicudo, é, principalmente para falar, Rodrigo, é, das suas lives, do, do seu trabalho, é, hoje tem uma live que eu sei às 5 horas e você tem um trabalho semanal aí também de, de condicionamento físico, fala pra gente.
1: Legal, é, dá um recadinho para quem está assistindo esse vídeo gravado, vamos falar de, de marketing, né? Se você está vendo esse vídeo gravado aqui no canal da Abra Filtres, se inscreve no canal da Abra Filtros, aí vão dar essa moral, tem muito conteúdo de qualidade aqui de vários, vários segmentos, aí eu já assisti algumas palestras aqui que rolaram como essa minha e só tem gente fera aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque o cara só trouxe gente fera porque acho que eles foram com a minha cara, mas enfim... É, eu tenho live hoje, minhas lives são de exercícios toda segunda, quarta e sexta, começou agora, durante a quarentena, então é um projeto que eu não sei quando que vai acabar, toda hora eu me pergunta, professor, depois da quarentena vai continuar? Continua, tá legal, não sei o quê. de verdade a gente não sabe, toda segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde, ao vivo no meu Instagram, e depois esses vídeos vão gravados pelo YouTube, Face GTV, do Instagram, fora isso, tem um monte de aulas toda semana também, da professora Simone, que está aqui, que também grava aulas em casa, que é do meu time, então tem um monte de vídeos para vocês fazerem, ou ao vivo ou gravado. E live de perguntas e respostas toda quinta-feira no meu Instagram também, é rodrigobicudo.com.br às 5 da tarde. Se tiver dúvidas sobre treino, sobre corrida, sobre prova, sobre exercício, a gente bate um papo ao vivo ali sobre esse assunto. E é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, será um prazer. É só procurar Rodrigo Bicudo que você vai encontrar YouTube, Face, Instagram. E é isso aí. Muito bom. E da palestra também, né, Rodrigo? Palestra também. Tem uns malucos que chamam a gente para dar umas palestras de vez em quando. A gente vai. A gente gosta de falar um pouquinho sobre treino, sobre corrida. Então, quem quiser convidar a gente, a gente está aberto aí. Se quiser mandar e-mail,
0: contato, arroba A gente bate um papo aí. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Só relembrando: se você não conseguiu assistir esse conteúdo por completo ou quiser indicar para alguém compartilhar, ele vai, daqui a alguns dias, estar na íntegra no canal da TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante Revista TAI, se inscreva no canal, como o Rodrigo disse, e você vai receber conteúdos atualizados e bastante informação legal. Convidá-los para a semana que vem, temos dois encontros, na terça-feira é comemorando o Dia da Indústria, falaremos sobre a gestão da água nas indústrias, é, e na quinta-feira sobre processo decisório, como tomar melhores decisões. É, Rodrigo, muito obrigado, é, foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho, parabéns por transformar tantas vidas, é, Tem sido é, a gente vê que tem sido fundamental é, o, o seu trabalho para muita gente, e continue assim, a gente morre de orgulho de você. Obrigado, estamos juntos, precisando de a gente é só chamar. Obrigado para todos que assistiram esse vídeo,
1: vi que vários alunos do programa Bora Correr vieram aqui presencialmente, beijo no coração de vocês, obrigado por me prestigiarem sempre, convidei, beijo para a sogra que está assistindo ali, beijo para todo
0: mundo e estamos juntos aí, valeu! Legal, gente, muito obrigado pela presença, a gente espera vocês nos próximos programas. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau!